0: Ciao gente, come va? Oggi parliamo di un argomento che per me è abbastanza caldo, nel senso che è qualcosa che mi chiedono spesso di fare e io eh, di solito mi rifiuto o rispondo con altre domande, non perché io sia una cattivona, ma perché per me ha poco senso consigliare strumenti, applicazioni, software a freddo, adesso vi spiego meglio. Io sono Giada Centofanti e questo è Connessioni, un podcast in cui seguiamo il filo della curiosità per cercare puntini da unire, da smontare e da rimescolare per dare spago alle idee e spazio alla creatività. Oggi vi racconto, come vi anticipavo, come mai scelgo di non consigliare app o software a freddo, cioè quando per esempio me lo chiedono nelle dirette Instagram o che ne so, dai box domande di Instagram o in qualche workshop o in qualche intervento che sto facendo. Se mi arriva una domanda del genere io di solito rispondo sempre eh, nei limiti del possibile con una spilza di altre domande, perché... La cosa fondamentale è che per poter consigliare qualcosa di sensato io ho bisogno di avere una conoscenza precisa delle esigenze della persona che mi sta facendo la domanda. Poi ci sono tutta un'altra serie di motivi per i quali io non amo consigliare app a casaccio. E cioè, per esempio, che l'adozione di nuovi strumenti costa tempo, costa impegno e costa energia. Quindi di solito quello che chiedo è che cosa è che già usi perché magari c'è qualcosa che fa il caso tuo e non lo sapevi, lo possiamo scoprire insieme. Un altro motivo per cui intendo a non consigliare strumenti è perché chiaramente ogni, fun- ogni persona funziona diversamente e si trova bene con strumenti diversi, è impossibile dire usa X e ti troverai sicuramente bene. E poi soprattutto perché mi piace semplificare la vita e non aumentare invece il livello di complessità delle vite degli altri. Ora, è vero che io testo tantissimi software e app perché mi piace farlo, perché io tendenzialmente mi ci diverto. E quindi è anche vero che se mi chiedono conosce un'app che fa x e y io so rispondere con una sufficiente cognizione di causa. Però il mio invito è sempre a scoprire appunto come dicevamo prima se non ce n'è già una che usate e che fa anche quelle cose e magari non lo sapevate e eh, due sperimentare con l'eventuale nuovo strumento e vedere come vi trovate prima di investire tempo per sistemare tutte le impostazioni, adottarlo, dire sì sei il mio strumento del cuore e poi in realtà scoprire che non fa per te, no? non fa per noi. Ecco, però attenzione perché secondo me prima di scegliere qualsiasi strumento c'è un enorme prerequisito, e cioè prendere consapevolezza tanto per cambiare. Quello che c'è da capire è che a fare la differenza sono prima i sistemi e solo dopo gli strumenti, cioè le app, i software, eccetera. Perciò è importante, numero uno, avere chiaro come funziono io quando lavoro e non solo. Per esempio se ho bisogno di elementi visivi perché le cose mi siano chiare e quindi a quel punto mi serviranno dei sistemi e degli strumenti che soddisfino questo bisogno. È importante che io crei dei sistemi che mi aiutino a semplificarmi la vita, dei flussi di lavoro. È importante revisionare i flussi di lavoro per vedere se ci sono intoppi, se è cambiato qualcosa, quindi fare una revisione periodica. Solo a questo punto, quindi solo nel momento in cui io so quali sono le mie modalità operative, quali sono i miei sistemi, quali sono i miei flussi di lavoro, allora posso scegliere degli strumenti che lavorino in armonia con questi elementi. Perché lo scopo ultimo di sistemi e strumenti è di rendere la gestione del mio lavoro il più fluida possibile così che io non sprechi energie, energie che io invece voglio investire nei blocchi di lavoro focalizzati che sono dedicati alla progettazione, alla creazione di contenuti o nei, nei momenti in cui io sono in call, in sessione, se ho, faccio un lavoro di questo tipo, nel cuore del mio lavoro insomma. Oh, E attenzione anche perché a volte cercare lo strumento giusto per è un po' una forma di procrastinazione, una procrastinazione dall'azione perché magari c'è qualcosa di quell'azione che ci fa un po' paura sotto sotto, ma potrebbe anche essere una procrastinazione in realtà dalla presa di coscienza e di consapevolezza perché in realtà questo processo di riflessione, revisione, introspezione è un processo a cui tendiamo a dare poco valore e in realtà come vi dicevo prima invece è il fondamentale, cioè la base proprio Bene, oggi i punti di connessione a cui posso far risalire queste riflessioni sono diversi e direi che, per non incasinarci troppo le idee, li posso raggruppare in due macro-categorie. Una è quella delle persone che mi chiedono consigli di produttività e poi rimangono stupite dal fatto che io non suggerisca mai tecniche, tipo per dire tecnica del pomodoro, o app, o software, o nulla in generale che sia predefinito o standard. L'altra categoria è quella delle persone che mi raccontano di avere problemi di produttività, di organizzazione, di efficienza e cose simili, e poi però mi dicono che stanno per provare lo strumento X o il metodo Y sperando che sia la soluzione a tutti i loro problemi. Ecco in entrambi i casi secondo me il pezzo mancante è la consapevolezza, l'ho detto quante volte l'ho detto consapevolezza in questa puntata e quante ancora lo dirò nelle prossime puntate e infatti quando mi chiedono consigli in genere io evito di darne piuttosto do spunti e domande da cui partire per arrivare a questa benedetta consapevolezza e quando mi dicono che non so, voglio provare il metodo, lo strumento, tal dettaglio, io in genere chiedo se hanno riflettuto prima sul loro modo di lavorare, sui loro sistemi, sul loro modo di funzionare, come dicevamo prima, no? Che poi è appunto quello che dicevamo prima ed è anche la base della produttività consapevole, mindful productivity, se vogliamo, di cui mi occupo, una produttività appunto che sia consapevole e intenzionale, che ci aiuti a lavorare ai nostri ritmi senza distruggere il nostro benessere in favore della performance e dell'efficienza e questa è una cosa che non si può pensare di realizzare solo attraverso delle app adottando delle app o dei software nuovi o delle tecniche prese qua e là prima serve sempre la presa di coscienza la presa di consapevolezza di tutto quello che dicevamo prima modo di funzionare sistemi eccetera eccetera Mi fate sapere come vi suonano queste cose, se sono cose a cui avevate già pensato, se magari ci avete provato a individuare i sistemi più giusti per voi, oppure se di solito partite appunto dall'app o dalla tecnica o dal software. Mi potete scrivere a cento.com e naturalmente vi aspetto anche nella newsletter che trovate sul mio sito, su giadacento.com slash newsletter. Io vi ringrazio di avermi seguita fino a qua. Vi saluto e vi auguro buone connessioni. Ciao!